0: Jens Rode er imod abort, men for den fri abort. Så synes han også, at 15.000 årlige aborter er for mange. Og det har fået Twitter-folket til at hive et godt gammelt ordsprog frem, som lyder Hvis du er imod abort, så lad være med at få en. Det her er Touche Trender med Cecilie Lange. Danmarks
1: virale debatprogram.
0: Velkommen til Touche Trender-programmet, hvor vi debatterer og diskuterer de ting, der trender på sociale medier. Det gør vi selvfølgelig med de mennesker, som vi kender fra kommentarspor og stories og diverse tråde derude. Nu kan jeg byde velkommen til dagens Trender-panel. Første gæst med mig her i studiet er Anita Malakins, debattør. Facebook-bivende lyder værdikriger, kværulant, foredragsholder og tosset med fade Kommunikation. Velkommen til programmet, Anahita Madagens. Øhm, du er jo ret god, Heta, til at lave en lille smule reklame for Tushy Trender på Facebook, hvor du jo er fast gæst og kommer her en engang imellem. Ikke? I går der skrev du fx på Facebook, at fordelen ved ikke at være på jagt efter stemmer er, at jeg stort set kan sige alt. I tirsdag var jeg træt af Sikander Sadiq, og hans venlige narrativ om, at Danmark er racistisk. Jeg pointerede også, at Frank Jensens manglende ansvar for handlinger og skyd skyld på andre steder findes. Det er da dejligt, Anna Hita, yeah. øh, lige sådan at kunne have lidt frie og tøjler med noget, så spørger jeg spørge dig, hvad var det, du ikke kunne sige før? Um,
2: jeg tænker på, at du ligesom havde
0: yeah. i hos Søen Nye ah,
2: Altså, jeg vil sige, at man modererer sit sprog øh, øh, i forhold til ens vælgerskare. Hmm. Så hvis du har sådan meget lidt konservative vælgere, og måske en lidt ældre generation og sådan noget, så bruger du ikke... Sådan grim sprog, når du taler i offentlige medier, og du øh, sidder ikke og siger, at jeg hader virkelig bare den person virkelig Ej, meget. Så er det ja. meget rart lige at kunne give lidt gas nu, ikke? Ja, altså jeg har, nu er det jo ikke, fordi jeg er kendt for at, at holde mig tilbage. Nej, altså, nej, nej, det vil jeg heller ikke sige. Så det er nok ikke... Øh, men, men jeg synes bare, der er... Jeg, det er bare en følelse, jeg har. Det, mm. det, det er som om, at der er ikke rigtig noget, der tynger på mine skuldre. når jeg skal udtale mig om noget, og tingene kommer måske lidt mere ureflekteret ud. Det ved jeg mig om jeg er bedre. <laughs> jeg, kan meget, altså jeg kan meget godt lide det.
0: Jeg tænker, at vi også lige blevet velkommen til Kasper Emil Torfeld, fotojournalist. Twitterbivende lyder, journalist, fotograf og satirikatype tweets skal læses på fynsk. Øhm, Kasper Emil, for to timer siden, der tweetede du. Hvad lavede journalister egentlig før Twitter? Den gang, de ikke kunne skrive, siger nogen på Twitter, eller får kritik på Twitter, i snart alle artikler overhovedet. Og det kan jeg godt mærke, den rammer mig en lille smule, øh, Kasper Emil Tornfeldt, fordi jeg tror bestemt ikke, at jeg vil have noget program øh, her uden Twitter. Men er det ikke også meget fedt, altså at øh, alting findes ind på Twitter på en eller anden
3: måde? Jo, men jeg er da heller ikke anonym over for øh, ironien, fordi jeg selv sidder med i et program udelukkende, fordi jeg har en Twitter-profil. <laughs> <laughs> altså... Det, det, det er da fint nok at involvere Twitter. Vi skal bare huske på, hvor lille et medie det er i dansk, i dansk forhold. Og jeg synes, det fylder uforbeholdt meget i, øh, i medierne. Hvad mener jeg du tænker, med det, Kasper Emil? Jeg synes, det er for tit, at der kommer en nyhedshistorie ud af, at der har været en debat på Twitter. Mm. Og jeg synes, det er blevet fornemt for journalister øh, et, øh, at springe over, i stedet for at have... Øh, tag tage telefonen og ringe til kilder og sådan noget, så citerer det direkte fra et tweet. Mm. Øh, og det, det synes jeg egentlig er en ærgerlig udvikling. Er det så også en ærgerlig udvikling? Hvis, hvis man støder på en interessant, et, et, et interessant tweet, så prøver at se, om, om den person ikke har en mailadresse eller et telefon i sin bio, og så giv dem et kald og beder mm. dem om at uddybe i stedet for, hvis mm. det er det. Og så det der med at fremhæve helt almindelige mennesker i... Det ved jeg sgu ikke, hvor vildt er med.
0: Er det også et symptom for, at hvad skal man sige de ting, som fylder, Øh, abnormt meget på Twitter. Ikke altid er det som fylder enormt meget blandt almindelige mennesker ude omkring i Danmark.
3: Ja, jeg tror der er et særligt segment der er tiltrukket af Twitter og fætter derinde. Øh, altså det der med at kalde det elitens kloak som Pia Kjærskov har gjort, det vil jeg måske ikke helt gå med til, men, men det er bare det er nogle andre ting der bliver populære på Twitter end dem, der bliver populære på Facebook. Mm. Og Facebook er trods alt stadig det sted, hvor der er flest danskere, der færdes på sociale medier. Så at, at, at sige, at det, at det, der sker på Twitter og de populære holdninger på Twitter, er et udtryk for en folkestemning generelt i landet, det tror jeg, man skal være meget på med.
0: Og det budskab er hermed givet videre. Og så vil jeg også lige byde velkommen til dagens sidste gæst, nemlig Sofie. Libert, kandidat til Folketinget for SF. Det lyder, som om du er ude og gå en, en rigtig dejlig tur, Sofie Libert. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, yeah. jeg går rundt om Gentofte Sø. Okay. Det er ikke, fordi jeg bor i Gentofte, men jeg arbejder i Gentofte.
0: Okay. Jamen, øh, vi kan høre fuglekvider og lidt, øh, lidt sang og, øh, fra, fra der børn, det, der råber. Der og sådan. Ja.
1: Nu, øh, måske kommer der nogle gæster lidt. Ja.
0: Og jeg, vil, jeg vil sige, at altså, fuglekvider osv., det kan jeg godt acceptere. De der børn, det ved jeg simpelthen ikke lige, hvad, hvad jeg skal sige øh, til. Jeg bevæger
1: mig væk fra dem. Jeg skynder godt. mig væk fra Skynd børnehaven.
0: Øhm, Sofie Lieber, din twitter bio, lyder folketingskandidat, matematiker, politisk konsulent, radiovært, underviser, bestyrelsesmedlem, debat, Danmarks mester og glad for kolde fadøl. Så vi har lagt mærke til, at der er lidt en ting hos sådan succesfulde unge politikere, og har en hel masse flotte, flotte ting på CV'et, lige fra matematikere til konsulent til radiovært, og så slutter I lige af med et eller andet, alla, og er rigtig glade for kolde øl. Er det sådan en, det sådan en taktik for at lige blive sådan lidt mere relaterbar for vores for, for os andre taber?
1: Ja, øh, jamen jeg tror i virkeligheden, det var fordi, jeg plejede jo at være landsfor kvinde, for jeg synes at ungdom, at det var sådan en nem titel at sige, at det her, det er min titel. Mm. Og ja, så har jeg haft vælget hvilken titel, og så skrev jeg dem alle sammen op, og så lød det også bare sådan lidt. Ja, lidt træs, det der med at være ting, der er, så, eller sådan lidt upersonligt, tror jeg. Jeg synes, der var mere personlighed i at være landskorkende for eller nemt sjovt. Det er jo meget, og det er også et nyt
0: skifte, Sofie det Hvordan har du det i det nu, at du ligesom har et rigtigt arbejde, og, og, og skal finde ud af, alt muligt. Ikke, at ikke se SFU formand for kvinde undskyld. Ikke var et rigtigt arbejde, men det er jo lidt et skifte, kan jeg forestille mig.
1: Gifte jer. For det første har jeg nu pludselig chefer og sådan noget, det er meget uvant for mig, at det ikke er mig, der bestemmer altid for det andet. Så for jeg har regnet med, at jeg pludselig vil have vildt meget ud, og det har jeg bare overhovedet ikke. For eksempel bliver jeg nødt til at gå rundt om en forsøg, mens mm. jeg taler med jer, i stedet for at, at sidde ved en computer, fordi det lige var der, jeg kunne være.
2: Mm.
0: Det lyder ubehageligt, altså alt det der med chefer og sådan noget, det kan jeg godt kende, det kan jeg godt kende for mig selv. Men øh, om ikke andet vil jeg byde rigtig hjertelig velkommen til jer alle tre. Velkommen til uh, To Trender, og lad os bare kaste os ud i dagens tre trendende historier. lytter til Touche trender. Mit navn det er Cecilie Lange, og jeg har besøg af Sofie Lieberts, Anahita Malakjens og Kasper Emil Tornfeldt. Vi begynder lige med at tale en lille bitte smule om Jens Rode. In? Fordi Jens Rode, han har været på Twitter, han har en lille smule om abort, fri abort, og måske øh, også, at det er en lille smule træls med, øh, at der er så mange øh, aborter, som, øh, som han skriver. Ikke? Det har betydet, at Twitter er gået i brand. Medlem af Venstre, Camilla Sø, skriver, tog en kort eftermiddagsslur og vågnede åbenbart i 1950'erne. Abort, really? nedlukningen gør skøre ting ved folk. Radiovært uh, Sandy West skriver, vi deler folk op efter sovne og diskuterer abort. Ses på rådhuspladsen i morgen, hvor nogen skal i Galgen, og jeg vil forsøge at bytte mig til en ged. Og det hele starter sådan set med, at uh, den gode Søren Pind, han vil godt lige give Jens Roden en lille smule goodwill, efter at uh, han har fundet på, at uh, det nye parti, han skal være medlem af, det skal være Kristendemokraterne som jo går ind for fri abort, står der på deres hjemmeside, men som rigtig, rigtig gerne vil nedbringe antallet af aborter i Danmark, fordi de synes, at tallet det er for højt. en Pind, han tweeter så. Hvordan var det nu, Clintons sagde? Ingen af os er for abort, men nogen af os er for kvindens ret til selv at bestemme. Det er helt fint, at Jens Rode levende gør den danske abortdebat, uden at vende tilbage til strikkepinde og baggårde. Vi slipper for nemt om det i Danmark. Til det svarer Jens Rode så. Margrethe Augen siger det vist meget godt. Jeg er imod abort, men for den fri abort. 15.000 aborter årligt er der ikke et fedt tal. Vi taler om det, som om det er ingenting. Mange kvinder er efter en abort. Dybt ulykkelige prævention kunne vel også være en del af den debat. Sofie jeg tror, jeg starter hos dig. Fordi Jens Rode synes, at vi skal genopleve debatten om abort i Danmark. Med henvisning til, skal vi huske, en af de helt store fra dit parti, Sofie Liber, nemlig Margrethe Augen. Hvad tænker du om, øh, om det?
1: Ja, så simpelthen lige ud. Kortvej, Kan du
0: jeg havde altså en super fed pond, synes jeg selv, i øh, øh, Sofie Lippert. Ej, det er virkelig ked af. <laughs> det er okay. Det er bare det der med, Sofie Lippert, at, at øh, Jens Rode, han henviser jo faktisk til øh, Margrethe Augen, når han siger ja. det der med, at øh, det er vist meget godt øh, sagt af hende, jeg er imod abort, men for den frie abort. Er det ligesom, øh, hvad skal man sige, katalysator for, at vi lige taler om det en gang til, altså at vi skal genopleve øh, abortdebatten i Danmark?
1: Det synes jeg overhovedet ikke, skal, nej. Jeg synes, det er totalt off at mene, at den skal genoplives. Jeg tror også, hvis man sådan skal... Jeg... Margrethe Augen er kæmpe aktiv for SF, og hun er rigtig dygtig til rigtig mange ting, men hun er også sådan en, der nogle gange siger nogle ting, hvor der sidder mange SF'ere og tænker, det var, det var Margrethes holdning, og det skal der være plads til et parti. Det er måske en helt anden debat, men for mig at se, Altså, jeg er sgu ikke imod abort og for den frie abort. Jeg er for abort. Jeg er for, at, at det er et valg, om man vil have et barn. Øh, og jeg mener grundlæggende, at det er problematisk, at det er en række mænd, der nu genoplever den her debat om, om kvinders ret til egen krop. Det mener jeg overhovedet ikke, at der er, er nogen pointe i. Og det virker lidt som om, at den eneste grund til, at vi gør det, det er, at det er det, vi forbinder kristendemokraterne med, og nu er kristendemokraterne tilbage kan tænke.
0: Hvad er der er vejen med, Sofie Lippert, at det er mænd? Altså, og nu henviser jeg til øh, Jens Rode og så øh, Søren Pind, som synes egentlig også måske, det er meget passende, at vi lige tager den her en gang til, øh, altså den her med, med abortdebatten, som de kalder det i Danmark.
1: Jamen, der er det grundlæggende i vejen med, at det er dem, det handler om. Det er ikke deres, altså... Abortrettigheder er et værktøj, øh, mænd i århundreder har, har brugt til, øh, øh, hvad hedder det? Eller manglende til at undertrykke kvinder, øh, og nu har vi fået ret til abort, og så skal der ikke komme nogen mænd og mene, at det skal vi holde op med at have. Mænd skal holde op med at tro, at de skal starte debatter om, hvilke rettigheder kvinder skal have. Mm. Hvad er din umiddelbare reaktion
0: på Jens Rodes øh, fokus på det her med øh, abort i, i Danmark, lige PT?
2: Jamen, den er rimelig meget, som øh, Sophie siger. Den er fuldstændig malplaceret. Altså, øh, det faktum, han så prøver at vente den om til, at det handler om prævention, øh, som han også gør videre det tweet, ud efter at han kalder Sandy for meget aggressiv. Fordi hun så påpeger det, så er kun 10% af kvinderne, som er, er ulykkelige. Det vil sige, ud af 15.000, så er det 1.500, der er. Jeg skal der nok har lige vende tilbage til ja. de, de så, ting, der, så ja. det Så jeg synes, et, at det er fuldstændig malplaceret at tage den debat. Hvis det er, at du gerne vil tale om prævention, så tal om prævention. Så lad være med at tale om abort. Øh, og jeg er fuldstændig enig, at altså abort har været et redskab, som, som har været brugt til, at kvinderne ikke kunne komme ud øh, på arbejdsmarkedet, eller ikke kunne få deres egen uddannelse eller og, og job og selvstændighed, fordi de var nødt til at være hjemme og passe børnene, fordi de ikke havde mulighed for at få for det her barn øh, fjernet. Øh, så... så jeg, jeg, jeg forstår så ikke, hvorfor vi skal tale om det. Det gør Men forstår jeg Forstår
0: du, når, når Jens Rode trods alt, synes, at det der 15.000, det er et trælst tal, som han siger. Han synes, det er for mange. Og han har også en bekymring, som går på, at der er nogen i hvert fald af de her kvinder, gør, som bliver nej. ked han af er det. Han glad.
2: Altså, gud, prøv nu har jeg debatteret mig Jens Rode før. Og den mand er simpelthen så arrogant, at han er pisse ligeglad med kvindernes rettigheder. For mig, eller for ham, der handler det om at få en dagsorden op at køre, og selvfølgelig er det, er det nemt at sætte, uh, sætte abort diskussionen til værks, fordi det er det, kristendemokraterne sådan, har været kendt på, lige siden de blev opstartet. Så, men er han så venner den om og siger, at sige, det, er jo, det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at vi skal tale om prævention og forebyggelse og sådan noget. Så tal om det. Men det gør han ikke. Han er arrogant, og han ved lige præcis, hvordan han skal fange mediernes opmærksomhed. Så derfor tager han aborten, fordi det ved, at der er kommet rammeskrig over. Og så vil vi sidde her som kvinder og stå på bagøden og siger, nu skal du holde din kæft, Jens. Om Jens råd er arrogant
0: eller ej, han står for egen regning, Anna Hissa, ja, øh, men men kan hans, det, det kan man bare se om, online. Altså. <laughs> Kasper Emil Thornfeldt, øh, du kan faktisk meget godt lide Jens.
3: Ja, det har jeg i hvert fald sagt.
0: Ja, synes du også, at det er meget øh, fint at pointere det der med, at mange kvinder efter en abort er dybt ulykkelige. Så det skal vi lige snakke om en gang til.
3: Jeg synes, det er problematisk at bruge udtrykket mange, når vi taler om, om 1.500 ud af 15.000. Altså, den er, den er jo svær, fordi nogen vil jo sige, at det, det er 10 procent, og hvis et ud af 10 fly falder ned fra himlen, så vil man nok lade være med at flyve. Mm. Men, men jeg, jeg, jeg synes, debatten bliver lidt skævredet af det, fordi han skriver jo bare, at det er mange uden at så sætte et tal på. Mm. Og jeg, jeg kan godt være lidt nervøs for ham. Men han egentlig vidste, hvor mange det var. I virkeligheden så tror jeg, at Jens Rode her er politiker ind til benet. Jeg tror ikke abortdebatten tænder nogen særlig ild i ham, men nu er han altså ind i et parti, hvor der er mange, der kritiserer dem for deres holdninger til abort, og så kan han jo ikke gå ud fra dag 1 og være imod partilinjen. Så bliver han jo nødt til at tage den på sig og gå videre med den, og det... det jeg, jeg tror, han sidder i dag og ærger sig over øh, den, selvom han har fået en masse opmærksomhed, så tror jeg ikke, det er noget, han kommer til at vinde. Men Kasper Emil,
0: vi hørte jo også fra Jens Rode, da han forlod radikale, altså han var en lille smule træt af det der, han kaldt krænkelseskultur og og så. Tror du, han får lidt for pengene nu, hvor han så valgte at tage den her dagsorden op, øh, som noget af det første, efter han er skiftet til kristendemokraterne?
3: Nej, altså jeg tror da, hvis, øh, hvis der var nogen, der hang ved efter, han syntes, at øh, radikale tog sexisme for alvorligt, øh, så, så er de der faldet af nu. Mm. Altså, jeg tror, at han har skubbet det sidste ud over kanten, hvis det er det, der kan være. Han har fået sig et nyt publikum, ja, men jeg har, jeg har svært ved at se i det hele taget den der kristne dagsorden øh, få særlig meget fodfæstet i et så sekulært land som Danmark er. Mm.
0: Øhm, Sofie kan man på den ene side sige, at man er imod abort, men man er for fri abort, uden at man på en eller anden måde, latent måde, blander sig i den fri abort, og det syn på kvinder, øh, som vælger at, at få sådan
1: en, ikke set forskellige årsager. Nej, det mener jeg ikke man kan. Altså, jeg mener at der siger, at man er imod abort. Det er netop at holde fast i sådan en ret kristen øh, fortælling om, at aborten er er forkastelig eller en synd eller er er øh, en, ja, er problematisk i sig selv. Og det mener jeg er at, øh, at man ændre på. Øh, på det, eller at, at, at trække sig væk af et syn, der handler om, at, at kvinder har ret til egen krop, og de fostre, vi fjerner, er, er ikke menneskeliv. Altså, det er sådan en fortælling om, mm. at aborten er problematisk, at aborten er ond, at aborten er en synd, men vi vælger at sige, at det her er trods alt vigtigere, og den er jeg jo enig i. Jeg mener ikke, at aborten er, er problematisk og ond og en synd. Øh, jeg ville da ønske, at ingen kvinder skulle være ufrivilligt gravide, men det handler ikke om, at jeg vil ønske, at ingen kvinder skulle have en abort. Det handler om, at jeg vil ønske, at ingen kvinder skulle opleve mm. øh, noget på egen krop, som de ikke havde lyst til at opleve på kroppen. Som jeg lige var inde på tidligere, så
0: er det her altså noget, som har fået en, en, en del trafik ind på, på Twitter. En af dem, der er kommet til at på Jens Rodes opslag, det er Radio Vært æ, i Vest. Det var hende med, med geden ned på, øh, ned på pladsen, som jeg refererede til øh, tidligere. Hun skriver, cirka 10% er dybt ulykkelige. Jeg ved ikke, hvad du definerer som værende mange, men tallet, du leder efter, er 10 procent. De fleste kvinder føler sig lettede efterfølgende og tænker kun indimellem på aborten, selvom det var en alvorlig beslutning for dem, inklusiv mig selv. Og det er altså det svar, hun sender til, til Jens Rode. til Jens Rode så svarer, hvorfor er du så aggressiv? Jeg taler om de kvinder, jeg kender, ikke om excel og der er ingen, der tvinger dig til at få rådgivning eller hjælp før eller efter. Det er bare et tilbud. Er det nu også galt? anna Heta Ja. Øhm, Jens Rode her synes, at det er øhm, aggressivt, når øh, Sandy Vest, hvad skal man sige, stiller sig uenig over for det, han er kommet, og også, hvad skal man sige, modargumenterer det, at han kalder øh, nogle kvinder for mange kvinder. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, det er ikke uvandt for Jens Rode at nedgøre sin modpart i en debat. Altså, det har jeg selv oplevet, hvor han skulle belære mig om, hvad Venstres værdier var, dengang jeg var kandidat for dem. Øhm, fordi han ikke havde flere argumenter tilbage. For mig at se, så virker det, som der også blev sagt, at han ikke har styr på tallene. Han har taget en dagsorden op, øh, mest nok fordi han var nødt til det, øh, for ligesom at sætte sig selv på plads i forhold til, hvor han står henne at gå tilbage og bruge anekdotisk argumentation fra en politiker der prøver at rejse en rimelig vigtig debat. Det er simpelthen for useriøst. Mm. Altså det er simpelthen for useriøst. Aneka styr på altså, det og så nu, går han nu, til hvis, angreb.
0: hvad nu hvis Jens troede han lige blev fanget i okay, jeg havde ikke lige styr på de der tal. Jamen, og så, så man så skal også skulle så. Jamen, jeg snakker ikke om Excel ark, som han siger jeg snakker om dem, de kvinder jeg kender selv, ja. så er det faktisk ret irriterende Sandi Vest at du fuldstændig spolierer mit, uh, mit argument nu, og så går han til modangreb. Det er da også træls at Sandi på den måde jamen, fuldstændig der Jamen
2: også ked af en kvinde lige pludselig fremad, og nogle fakta på bordet, og han forholde sig til den fordi nu havde han jo ligesom de der anekdotiske argumenter i orden, han havde mødt de her kvinder. Hvor fader bevaret, altså. Mm. Helt ærligt, det duer simpelthen ikke, at man går ud og slynger om sig med tal, og så har ikke engang styr på det, øh, i forhold til, hvordan det forholder sig. Og hvad fanden ved, undskyld mig, jeg har haft tre aborter, og hvad fanden ved han om, hvordan de resterende kvinder har det, og hvad de har brug for. Og i øvrigt, så er der allerede rådgivning og tilbud om rådgivning øh, til stede i dag. Mm. Så hvad er problemet? Jeg synes, det, der er problemet med det her, det er, de skaber de her mænd, som deltager i den. Og, og, og sådan Søren Pind, der også deltager i debatten, og siger, at vi slipper for let om det. Hvad er det, vi slipper for let om? Er det den der moralske, skamfulde narrativ, vi hele tiden er nødt til at opretholde, for at få stadfæstet, at det er at et... Liv, det er simpelthen så skamfuldt, at vi bliver nødt til at tale om hver enkelt offer, øh, som om det er et offer. Mm. For det er det ikke. Kasper Milthornefeldt, er du enig i det? at er til at kaste et ekstra spørgsmål
0: i din retning, nemlig hvor meget af det her handler egentlig også om, mens, hvad skal man sige, ansvar i forhold til for eksempel øh, det, vi kender som prævention?
3: Jamen selvfølgelig har mænd et kæmpe ansvar i forhold til prævention og sikre, at der, uønske, at der ikke opstår uønskede graviditeter. Altså det er jo fælles ansvar, det der med at bruge prævention, men det er jo typisk mænd, der prøver at snide sig udenom det, fordi de ikke rigtig kan mærke noget, når der er gummi på dilleren. Øh, så så lad, være med, lad være med at prøve at snide dig udenom det, så gør du da kvinder en kæmpe tjeneste.
0: Mm. Og når Anahita og Sophie Libbert i virkeligheden også er inde på det her med, at det er som om, at der er, øh... Bevidst eller ubevidst ligger det her øh, skamfulde i, at jamen, det er nærmest et liv, man berøver, selvom det er vi jo alle sammen blevet enige om for mange, mange, mange år siden, at det har ikke noget med et liv at gøre, at man vælger at få en abort. Det er et foster, som man har som kvinderettigheder til, øh, fuldstændig at vælge fra eller til, som man lyster. Øh, er du enig i, at, det, at der ligger noget øh, i den måde, man taler om det her øh, på igen nu, som, som peger lidt i den retning?
3: Jamen, det, er, det er jo... Altså, folk... Der er jo nogen, der skiller det med, at lige så snart det ikke er blevet befrugtet, så er det et liv. Og det er derfor, at man, når man så siger argumentet, jamen, når vi så bruger prævention, at det så ikke også er ødelagt liv, og det kan de så skyde tilbage med at sige nej, fordi det er ikke befrugtet. Og jeg, jeg, er jo, jeg er jo enig i, at øh, det er ikke er et liv, før det sådan set kan sante og at og føle. Og, øh, øh, det, det er klart, der ligger en gammel kristen tradition i, at øh, et liv øh, skal beskyttes. Og, så er det jo så et spørgsmål om, hvordan vi definerer, hvad der er et liv. Mm. Og det tror jeg aldrig, vi kan blive helt enige om. Og der vil altid være nogle regressive typer, som sidder og kalder det for et liv. Og det synes jeg ikke, det er.
0: Tusind tak for jeres øh, svar, alle tre. Og jeg siger også bare lige her til sidst, at vi har selvfølgelig forsøgt at få en kommentar fra Jens Rode. Han er ikke lige vendt tilbage på vores øh, forspørgsel i den her omgang.